0: MKT'nin podcast serisi Dünyadan Bir Haberin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde yenilenebilir enerjiyi konuşacağız. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden ile birlikteyiz. Kendisiyle bu rüzgar enerjisinde şu an Türkiye'nin mevcut durumundan bahsedeceğiz. Öte yandan dünyayla kıyaslayacağız Türkiye'yi. O yüzden ben şimdi sözü size bırakayım. Türkiye'de rüzgar enerjisini konuşacağız ama öncesinde kısaca rüzgar enerjisi ne demek bunu sizden alalım.
1: Merhabalar, öncelikle teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Rüzgar Enerjisi aslında 1970'lerde dünyadaki petrol krizi sırasında özellikle Avrupalılar ve Danemarka'nın önderliğinde teknolojisi aslında e, ticarileştirilmiş bir e, faaliyet alanı, bir yatırım alanı. E, hepimizin işte geçmişte ya da gezerken dünyanın çeşitli bölgelerinde ya da Türkiye'de, Bodrum'da, işte e, çeşmede gördüğü eski rüzgar türlü şeyleri var. Yel değirmenleri var değil mi? Yel değirmen Aslında bu binlerce yıllık bir teknoloji. Rüzgarın gücünü aslında harekete çevirip orada buğday öğütmek, un yapmak ya da başka amaçlarla e, kullanılıyor. Su Bazen su çıkarmak için kullanılıyorken. E, 70'lerin başında e, petrol krizi olduğunda e, petrolü olmayan ülkeler, özellikle işte Avrupa Birliği e, o sırada Avrupa Ekonomik İşbirliği örgütü oluyor galiba. Ee, ve on, or, onun özelinde de Danimarka'nın e, teknolojik alanındaki önderliğinde gelişmiş bir e, enerji üretim teknolojisi. E, daha sonra tabi e, bunda ısrarcı olunup daha fazla rüzgen enerjisinden faydalanmak, bunu enerji üretiminde kullanmak üzerine teknoloji gelişim ve yatırımlar yapılmış e, bir, e, bir alan. Şu anda e, ülkemizde geldiği durum şu, e, ülkemizin 101 bin e, megavatlık bir kurulu gücü var. 101.000 bin megavatın 11 bin megavat'tan fazlası rüzgar enerjisi santrallerinden oluşuyor. Takiben işte yüzde 11 diyelim. Kurul güçte. üretimde de 9.5 9.5 yüzde 10 oranında tükettiğimiz elektriğin oranı yani yüzde 9.5-10 miktar seviyesinde rüzgar enerjisinden sağlanıyor.
0: Ee, burada araya gireceğim şimdi dinleyicilerimiz açısından da böyle kafalarında yarı edinsin diye sormak istiyorum bunu. Normalde dünyada ortalama nedir peki rüzgar kurulunda gücünde?
1: Şöyle dünyadaki oranda biraz daha düşük tabi belli bölgeler bu kadar yoğun rüzgar yatırımı almadı. Dünyada takriben 850 gigabat geçen yılın sonu itibariyle yani Türkiye'nin kurulu gücü 101.000 megawatt dedik. 101 gigawatt eder. Dünyadaki toplam kurulu güç Türkiye'nin toplam rüzgar dahil bütün kurulu gücünün 9 katı diyebiliriz. 9-10 katı. Bunun çok büyük bir kısmı e, Çin Halk Cumhuriyeti, e, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği içerisinde ama inanılmazsa yayılıyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sadece enerji üretmek için değil sanayi alanlarında da yayılıyor. Geçen sene mesela dünya ölçeğinde kurulum 84 gigawatt. Yani Türkiye'nin neredeyse toplam enerji alanındaki kurulu gücüne yakın sadece rüzgarda kurulum yapıldı. Bunun 23 gigawattı deniz üstü öyle söyleyeyim yani 23 gigawattta deniz üstünde yapıldı. Ee, gerçekten çok büyük bir yatırım alıyor. Ee, şöyle bir rakamsal araştırmayım da finansal olarak söyleyeyim Türkiye'nin kurulu gücü 101 bin megawatt yani 101 gigawatt. Bu aşağı yukarı 200 milyar dolar yatırım demek. Ee, rüzgar bunun içerisinde 11 bin megawatt dediğimiz şeyde 15 milyar dolar yatırım demek kabul Dünya dünya tabi çok hızlı ilerliyor. Biz de ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Güçlü bir rüzgar potansiyeli olan bir ülkeyiz. Bunu da e, mümkün olduğunca fazla ilerletmeye çalışıyoruz.
0: Kümülatif e, kurulumdan bahsetmek istiyorum. Sizin yayınladığınız Ocak 2022 raporunda vardı bu. Evet. Her yıl artış yaşanıyor. Ee, ancak 2010 ve 2016 yıl arasında... Ee, ...kümülatif kurulumunda yıllık yüzde 25, yüzde 30 civarında artış görülürken... ...2016 sonrasında bu yıllık artış yavaşlamış ve yüzde bile bulamamış. Hatta 2016 sonrasında en fazla kümülatif e, kurulumun arttığı yıl geçtiğimiz sene olmuş. 2021 yılı olmuş. Evet. Bunun nedenini sormak istiyorum
1: size. Şimdi şöyle, Türkiye'nin rüzgar e, mazisi çok eski değil. E, ama e, da, şöyle, hızlı gelişme çok eski değil. Son 13-14 senedir çok hızlı gelişiyoruz. Ondan önce Türkiye'de 1999-2000 e, e, yıllarında ilk işte Çeşme'de ve Bozca'da da arka arkaya iki tane rüzgar santrali kuruldu. E, bunlar yap işlet devlet modeliyle yapılmış santrallar. Yani 20 yıl boyunca bir yatırımcının e, yatırım yaptıktan sonra işletmesinde bir kontrolünde oluyor. Ondan sonra devlete, EÜŞ'e devrediyor. Bu santrallardan sonra 2006 yılında Türkiye'de 100 megabat rüzgar yoktu. Öyle söyleyeyim. 2010 yılına geldiğimiz zaman ee, bu rakam 380 MW'a geldi. Yani oradaki üç sene içerisinde, e, işte dört sene içerisinde e, neredeyse iki buçuk katına büyüdü. Ondan sonraki yıllarda ise 2016'da bahsettiğiniz seneye kadar her sene Türkiye'de yüzde 20 plus, 20-25 arasında kurulucu cıvımız arttı. Nereye geldik? 2010'da 387 megawatt'tan 2016 yılında 1400 MW'a geldik. Ee, yıllık kurulum açısından bunlar toplam rakam açısından baktığımızda da 2016'da Türkiye e, 6135 megawatt olmuştu. Yani 2006'da ben size 500 megawatt bile değil dedim 10 katına büyüdük. İki, 10 sene içerisinde. Ondan sonraki yıllarda şu oldu. Neden düştü? Bu rakamlar şöyledir. 2017, 18 ve 19'da e, e, yatırımların e, yavaşlamasının sebebi bir. Türkiye'de bir alım garantili yatırım süreci var bu neden var dünyanın Aslında modeli bu Feed-in tarif dediğimiz e, sant, ye, yenilenebilir enerji santrallarına özel bunların ilk yatırım maliyetleri özellikle geçtiğimiz yıllarda çok yüksek olduğu için bunların e, yatırımcının yatırımcının yenilenebilir santral yatırım yapmaya teşvik etmek ve finansmanını kolaylaştırıp bunların geri dönüş sürelerinde es, e, En azından belli bir ortalama nedir 9, 10 sene, 12 seneye kadar olan bir sürede yatırımcının yatırımı geri alabilmesi, yani önünü görebilmesi için, bankaların da bunlara finansman sağlanabilmesi için bir alım garantili süre e, oluşturuldu. Bu
0: süreçte 2017, 2018, 2019 dediniz. Bu süreçte o halde bu yatırımların azalmasının, devlet desteğinin yetersiz olmasına bağlanıyor. Hayır, şöyle
1: oldu. 2015 yılında Türkiye'de normalde yenilenebilir enerji teşvikleriyle ilgili mekanizma duracaktı. Yani ondan sonra uzamayacaktı. Dolayısıyla yatırımcılar da 2012 14'te 2014te yatırımları, bir kısım yatırımlarını yaptılar. Yatırımı tamamlayabilenler yetiştirdi. E, fakat e, hala bir proje stoğu vardı ve bizim enerji ihtiyacımızın da e, devam etmesinden dolayı e, devletimiz ve o günkü e, hükümet e, bu yenilenebilir enerjideki alım garantili sürecin 5 yıl daha uzatılmasına karar verdi. 2015'in sonundan 2020'nin sonuna kadar uzatıldı. Bu ne demek? Santral 2015 yılının sonuna kadar tamamlanırsa alım garantisi başlıyor. Tamamlanmazsa piyasaya satacak şekilde yapılabiliyor. Piyasaya satacak şekilde yapmak o sırada hala feasible değildi. Yani ben 2016 yılında Santral'ı bitirseydim, 2015'i yetiştiremeyip, 2016'da bitirseydim piyasadaki elektrik piyasasındaki serbest piyasada elektriği satmak zorunda kalacaktım. O fiyatta o sırada 4 sent 4.5 sent civarındaydı. Ama alım garantili fiyat 7.5 sent 7.3 dolar sent. Dolayısıyla banka içinde yatırımcı içinde cazip olan buydu. 2015 yılının sonuna yetiştirmeye çalıştılar. Yetiştiremeyeceğini düşünenler yapmalı yatırımlar. Aslında bu da neden? Onların izin süreçleri, bu bütün enerji yatırımlarının izin süreçleri uzun sürer.
0: Bu durumda potansiyel yatırımlar da geri çekilmiş oldu. Diye evet, e, bu
1: e, yani böyle bir riske girip e, yatırımı yetiştiremeyeceğini düşünen yatırımcılar geri çekildi. Normal süreçlerinin, izin süreçlerinin devam ettiler. Fakat bir rüzgar santrali yatırımı o günkü maliyetlerle söyleyeyim 1.2 milyon euro civarında tutar. 100 megawattlık bir santrali 120 milyon euro eder. Tek kapatasak. 120 milyon euro'luk bir yatırım doğal olarak banka finansmanı, proje finansmanı olmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ee, bu süre uzatılmadığı, uzatılmayacağı endişesiyle bu yatırım yapıl bulunduğu yatırımların bir kısmı durdu. Ee, ya da işte sadece izin süreçleri devam etti. Ee, 2014 sonu yanlış hatırlamıyorsam ya da 2015'in içerisinde bununla ilgili karar açıklanınca, Bakanlar Kurulu kararıyla 2015'ten 2020'ye uzatılınca e, projelerin geliştirme süreçleri devam etti. Fakat proje geliştirme süreçleri asgari 2-3 sene, sene sürer. Dolayısıyla dikkat edin o gelişim rakamlarına. 2017-18 sonra birden 19'dan itibaren tekrar bu 10, 18'den 19'a artar ondan sonra da tekrar artmaya devam eder. Yatırımcılar projelerini 2020'ye yetiştirmeye karar verdi, ikna oldu. Bankalar ikna oldu ve finansman tekrar mobilize oldu. Bu projeler tekrar yatırım almaya başladı. O yüzden Türkiye'nin 18'den sonra 19-20, 21 ...yıllarında ciddi bir rüzgar yatırım serüveni devam etti. Asıl hızlanma sebebi budur. Bu dünyada da aslında emsel ülkelerde de böyledir. Mesela geçen sene Çin Fidin Tarif dediğimiz aynı mekanizmadaki sürecini durdurdu. Dedi ki bundan sonra yatırımcılarımız santrallarını yapabilirler... ...ama yaptıkları santralardan üretilecek enerjiyi serbest piyasada satacaklar. Bunu neden yaptı? Geçen seneye kadar pandemi etkisi daha tam ortaya çıkmadan... Bütün MTA biliyorsunuz son bir senedir inanılmaz bir MTA krizi yaşıyoruz. Emti, birden de talep patladı. Fakat hala üretim noktalarında sıkıntı var. Üretilen aktarılamıyor, gönderilemiyor. Üretici ham madde bulamıyor. Ee, bir sene öncesine kadar güneşte, rüzgarda e, rekor düşük seviyelerdeydi yatırım maliyetleri. Çünkü zaten talep e, çok fazla değil. Çin'de geçen seneki rüzgar santralleri kurulumları bir önceki seneye göre %39 azalmıştır
0: Şimdi ben de Türkiye'den sonrasında dünyaya tabii ki de geçeceğiz ama şunu da sorayım istedim ben. Şimdi bu santrallerin kurulacağı aşamada konuşmuştuk zaten iklim değişikliğine uyum sürecinde çünkü rüzgar çok doğaya hmm. bağlıyız. Yenilenebilir enerjide ve bu yüzden iklimler değişiyor. Her ay alınan türbinlerden alınan performans değişiyor. Ee, geleceğe yönelik bu bir projeksiyonunuz var mı? Tabii ki de bu dünyayı da ilgilendiren bir problem Türkiye'ye kadar en azından. Ancak şu an yaşadığımız bu artan sıcaklıkların etkisinden rüzgar enerjisi nasıl etkileniyor diyeyim.
1: Şimdi şöyle ben onunla ilgili bir, birkaç istatistik de size vermeye çalışacağım. Şimdi rüzgar enerjisi aslında şu an çok fazla şeyden etkileniyor. Bir, belki e, Paris Anlaşması, Daha önce ta Kyoto'ya kaynakları o güne dayanan bir ulusal, uluslararası zaten fikir birliği var. Ne yapmalıyız? Global emisyonları 1990 seviyelerinden aşağıya doğru çekmeliyiz. Referans biliyorsunuz orası 1990. Dolayısıyla bir aslında iklim değişikliği. iklim değişikliği ve şey ne diyelim emisyonlar şeyi e, uzun tabak kısmına işte denen ya da küresel ısınmayı arttıran gaz emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapılması bu sadece enerji alanında değil, otomotivde de var, sanayide de var, tabii ki enerji yatırımlarında da var. Zaten en çok e, emisyon bunlardan geliyor, enerji santralleri, sanayi tesisleri ve otomobiller yani sadece otomobil değil, bütün lojistik e, araçları. Şimdi e, bu ...1990'lardan ve 2000'deki Kyoto'dan beri... işte Paris, Rio, Paris İklim Anlaşması... ...şu anda 26 tıncısı yapıldı diye hatırlıyorum... ...KOP evet. süreci... ...bir uluslararası birlik oldu... ...işte Donald Trump geldi Amerika Birleşik Devletleri'ni çekti... ...sonra Joe Biden tekrar geri geldi... ...dedi ki tekrar biz bunun paydaşı olacağız... ...ve paydaş olduk... ...şu anda uluslararası birlik, bir birliktelik var... ...herkes elektrikli araçlara... ...sanayide daha az... Kömür kullanmaya, daha verimli doğalgaz ya da daha fazla yenilenebilir kullanmaya, enerji üretim alanında da daha fazla yenilenebilir enerji sistemine e, dahil etmeye, penetrasyonu arttırmaya çalışıyor. Şimdi bu çerçevede işte Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, e, işte Global Wind Energy Council, Güneş'teki e, Uluslararası Örgütler çalışıyorlar. E, daha fazla yenilenebilir entegre etmeye çalışıyoruz. Rüzgâr da aslında burada temel iki tane teknolojiden bir tanesi. Ya yani neden mesela hidroelektrik daha az, daha geride? Ya da neden işte biyogaz daha az? Diğer teknolojiler işte acaba e, dalga enerjisi daha fazla kullanılabilir mi? Gel git daha fazla kullanılabilir mi? Evet bunların hepsi jeotermal kullanılabilir. Fakat şu görülüyor. Global enerji portföyünde e, e, elektrik üretim teknolojilerine baktığınız zaman iki tane başat en önde giden teknoloji var. E, bunların potansiyelleri neredeyse limitsiz. Rüzgar ve güneş. Güneş biraz daha kul, belki kurulumu kolay. Çünkü apartmanların çatısına dahi kurabiliyoruz. Bir apartmanın çatısına rüzgar türbünü kuramıyorsunuz. Ya da küçük türbinler kurabiliyorsunuz. Ama bu ikisi önde gidiyor. Bir de hidroelektrik ya da diğerleri. Şimdi jeotermalde limit var. Bir potansiyel limiti var. Hidroelektrikte işte kaynaklar kullanılıyor. Çevresel kaygılar gelebiliyor. Ama o da sınırlı. sınırlı. Ama rüzgar ve güneş burada önde gidiyor. Rüzgar da yani bizim e, odağımız, Türkiye'nin işte son 2006'dan bu yana 15-16 senedir gördüğü e, gelişim işte 150-160 MW'dan 11.000 MW'a çıkmış, neredeyse 70-80 kat büyümüş, e, globalde de var.
0: Şimdi Türkiye'de konuştuğunuz ve söylediğiniz gibi Türkiye'ye bir potansiyel görüldü ve Türkiye'nin şu anki geleceğe yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarında potansiyel ne diyeyim? Son olarak e, rüzgar enerjisinde özellikle.
1: Şöyle. Türkiye'nin 2009 yılında yapılmış bir çalışma ile potansiyel, rüzgar potansiyeli 48 bin megawatt Deniz üstü yoktu bunun içerisinde. Çünkü o günkü teknoloji bunu çok feasible değildi. Türkiye'de, Türkiye'nin denizleri de buna çok müsait görünmüyordu. Bugün bizim yaptığımız çalışmalar, Birliğimiz üyeleri ve biz bir yani bir, bir, yandan da bir think tank gibi faaliyet gösteriyoruz. Şunu gösteriyor, 100 gigawatt'ın yani 100 bin megawatt'ın üzerinde Türkiye'nin Karasal sadece rüzgar potansiyeli var. Yani 48 binden oraya geldi. İnşallah daha da artabilecek olduğunu düşünüyoruz ama bu çok büyük bir rakam. Türkiye'nin toplam kurulu gücü 101 bin demiştim. Evet. 100.000 bin megawat. Yani ona eşit rüzgar konuşuyoruz. Bir de deniz üstü konuşuyoruz. Deniz üstünde de 15 ila 20 bin bir potansiyel öngörüyoruz. Ben bunun önümüzdeki yıllarda yine de devam edecek teknolojik gelişmelerle 150 bin kadar gideceğini düşünüyorum. Neden söylüyorsunuz bunu diyebilirsiniz. Bugün bir rüzgar türbünün ortalama boyutu 5 ila 6 megawatt. Bu 2009 yılında biz ilk yatırımımızı yaparken 2 megawatt civarındaydı. Yani burada bile 2,5 katına büyümüş. 10 megawattlara kadar çıkmasını öngörüyoruz. Deniz üstünde 15 megawattlar öngörülüyor. Bizim öngördüğümüz 2030 zaman aralığı için. 30'dan sonrasını ben bilmiyorum çünkü malzemede değişiklikler gerekecek. Yani material science orada artık giriyor. yani
0: şimdi bu MIT'dan evet. bahsederken oradaki evet. üretim ham madde sıkıntıları Tabii, da... Tabi belki daha önemli. ucuz,
1: daha esnek, daha kolay bulunur hmm. hammaddeler kullanılmaya başlayacak. Ya da işte çelik kullanıyoruz, onun yerine başka şeyler biraz daha kompozitler giriyor ve çünkü malzeme bilimi de gelişiyor. Ee, burada bu çok büyük bir ton, potansiyel var. %20'sini kullanılmışız gibi görünürken yani 48'de 11 şu an onla düştü aslına bakarsanız belki %7-8'miş gibi olacak. Türkiye bu potansiyelini her zaman çok daha fazlasını kullanacak. Bu yönde biz ülkemizde faaliyet gösteren birkaç farklı think tank de beraber çalışıyoruz. Biri şunu yapıyoruz Türkiye'nin şebekesi ne kadar rüzgara güneşi kaldırır. İkincisi yatırımcıların ilgisiyle finansman ilgisiyle acaba biz bu potansiyelin ne kadarını kullanabiliriz? Burada şunu söyleyebilirim, 2030'da Türkiye'de bu 100 gigawattın benim öngörüm ve bizim birliğimizin, bu resmi değil, şu an çalışıldığı için sadece böyle bir ön bilgi diye söyleyeyim, 30 gigawattı kullanabileceğini düşünüyoruz. E, 2053 yılında biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız da çıkardı bir Türkiye karbon nötr bir ülke olmaya hedefini koydu. 2030 yılında da Türkiye'de, şey 2050 yılında da e, 70 ila 100 gigawatt arasında bir kurulum olacağını düşünüyoruz. O günkü toplam tüketim içerisinden baktığınızda bugünkü %10'lar o gün %30'ları geçecek. Benim inancım bu.
0: Bugün Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim ile birlikteydik. Rüzgara dair pek çok konuya değindik. Umarım severek dinlemişsinizdir. Gelecek hafta görüşünceye de hoşçakalın.